0: Jetzt heißt es Happy Birthday immer gut. In diesem Jahr wird das beliebte Immergut-Festival, nämlich 20 Jahre alt. Das Motto dieses Jahr ist, alles bleibt anders. Auf welche Änderungen wir uns freuen, können welche liebgewonnenen Dinge denn erhalten bleiben? Darüber spreche ich mit Clara und Sepp aus dem Organisationsteam des Festivals. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen im Detektor FM-Studio. Ja, hallo. Hallo. Bis zum Festival ist es jetzt ja nicht mehr lange. Am 30. Mai geht es schon los. Seid ihr gerade sehr im Stress?
1: Vorfreude würde ich glaube als besseres Wort dafür vorschlagen. Also der Stress äh, macht immer einen Wellen, dass man ja ein bisschen hibbelig wird, aber ja, es lässt sich besser mit Vorfreude bei mir beschreiben.
2: Oder mit Kräfte sammeln, ich glaube, das trifft es auch noch ja. ganz gut. Noch ein paar Mal ausschlafen, damit man äh, dann möglichst mit 20 Stunden über sieben Tage hinkommt.
0: Was gibt es denn für euch jetzt noch zu tun oder ist eigentlich alles schon vorbereitet?
2: Also, ich glaube, organisatorisch ist fast alles in Sack und Tüten. Es gibt bestimmt immer noch mal die kleine kurzfristige Änderung, aber bis dann eine Woche vorher der Umzug auf die Fläche und das Campen vor Ort dann stattfindet, wo dann eben die letzten Handgriffe und natürlich Zelte und Bühnen und so weiter auch und so fort aufgebaut werden, ist es jetzt erstmal relativ ruhig, aber dann hat man eben ja, eine Woche noch gut zu tun. Dies ja sogar auch noch mal einen Tag weniger weil wir ja schon am Donnerstag anfangen.
0: Ich habe ja schon angesprochen, 2019 feiert es immer gut großen Geburtstag. Seit zwei Jahrzehnten findet das Festival mittlerweile dann Ende Mai in Neustrelitz statt. Welche Jubiläumsspecials erwarten denn die Festivalgäste oder was ändert sich vielleicht auch?
2: Wir haben ein paar Sachen, das Motto heißt ja auch, alles bleibt anders. Ein paar Sachen auch auf der Fläche geändert, was sich so durch das Aufstellen von Bühnen die ein oder andere vielleicht noch ein bisschen gemütlicher machen wird. Das ist, glaube ich, auch mal Besuch wert auf alle Fälle. Ansonsten haben wir ja auch so in den letzten Jahren ja auch schon ein paar Sachen immer wieder gehabt, die jetzt in dem Jahr vielleicht ein bisschen anders sind. Also wir hatten ja eigentlich immer so das Theater, im, also ein Theaterabend. Der findet in diesem Jahr so nicht statt. Stattdessen gehen wir mal an einen der Seen, die es ja da auch zuhauf gibt, mit denen wir ja auch genug Werbung machen und spielen dann am Freitagmorgen ein kleines Konzert am auf Helgoland. Man muss aber jetzt nicht an die Nordsee reisen, sondern es gibt da tatsächlich so eine Halbinsel oder Insel, man streitet sich selbst unter Neustrelitzern, wo dann auch noch zwei Bands spielen werden. Das ist, glaube ich, so ein guter Start nach dem ersten Tag, denn tatsächlich, das ist so ein, auch ein hatten wir beim 18. Geburtstag schon eine kleine Überraschungsparty am ähm, Vorfestival donnerstag und dieses Jahr haben wir auch äh, toll mit äh, Förderung durch die Initiative Musik einen ganzen zusätzlichen Tag, der so unter dem Motto Musik mit Haltung für morgen stattfindet und da haben wir wirklich auch ein schönes, zeitgenössisches, äh, quasi deutsch- basierendes äh, Programm hingezaubert. Also mit eigentlich aktuellen Bands, die in unseren Augen auf alle Fälle die, die derzeitige Musik ganz gut beschreiben. Also von Bands wie Karies bis hin zu Leoniden, von Marvi Phoenix bis hin zu äh, Blue. Ich glaube, das ist auf alle Fälle etwas, was man sich auch schon mal merken sollte, schon Donnerstag anreisen. <lacht>
0: Eine weitere Neuerung ist, dass ihr in diesem Jahr zum ersten Mal auch Panels anbietet. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Wie kam es
1: dazu? Wir wollten gerne auch so ein bisschen die Gäste einladen, noch mehr Musikwirtschaft und Festivalgeschehen zu verstehen und auch vielleicht von einer organisatorischen Ebene und das aber nicht in so einem aufgezwungenen Rahmen, sondern ganz entspannt, wie es halt typisch für uns ist, dass jeder, der möchte, sich einfach ein paar Themen aussuchen kann und dazukommt und sich das einfach mal anhört und vielleicht noch was dazulernt, aber auch ähm, so ein bisschen als Netzwerk für Künstler und Künstlerinnen vor Ort zu dienen. Wir holen einfach viele Leute hin und alle können sich dort treffen und austauschen. Worum wird es da inhaltlich gehen? Hast du denn ein paar, äh, sag ich mal, Titel äh, parat? Wir haben eine bunte Mischung an Themen, was uns so beschäftigt und wo wir wahrscheinlich auch noch einiges dazu lernen können. Das geht von Frauen in der Musikbranche, besonders als, einzige, als einziges Bandmitglied, aber auch zu Nachhaltigkeit und Müllvermeidung auf Festivals oder Großveranstaltungen. Oder auch Festivals in Mecklenburg-Vorpommern. Da sind wir ja mit der Fusion zum Beispiel auch gut vertreten. Und was das eigentlich mit der Region auch macht und können da auch einige, einige Leute aus der lokalen Politik mit einladen, die vor Ort dabei sind.
2: Und natürlich auch noch einen schönen Rückblinger. Ich glaube, das wird dann vielleicht auch so ein kleines Highlight. Also die anderen natürlich auch. Aber, aber äh, am, am Samstag ist es dann, da wird man nochmal auf die letzten 20 Jahre zurückgeschaut. Und finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Sache, weil dort... Quasi Leute vom ursprünglichen Orga-Team. also Es gab ja schon so in gewisser Weise einen Break nach zehn Jahren. Wir gehören jetzt eher so zur aktuellen Orga-Runde offensichtlich. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Altgediente, die dann auch mit auf der Bühne sitzen. Genauso wie auch Leute aus dem Neustrelitzer Umfeld, also die dann im Prinzip auf der bürokratischen Seite, nenne ich jetzt mal, dazu stehen und uns auch jahrelang unterstützt haben. Und da gibt es, denke ich mal, ein paar nette Anekdoten, die man so als, ähm, könnte wahrscheinlich jeder Gast eine ganze Menge erzählen, äh, aber hinter den Kulissen gibt es ja auch noch mal das ein oder andere Spannende, was noch keiner kennt.
0: Ihr habt jetzt also schon ein paar Neuerungen verraten, auf welche altbewährten und liebgewonnenen Dinge können sich denn die Gäste freuen? Mücken? Nein. <lacht> ich <lacht> glaube, die sind nicht liebgewonnen.
2: Das stimmt, naja, vielleicht dann am Ende. <lacht> Nein, natürlich äh, gibt es mehr als nur Mücken, also Sieht ja wieder mal so aus, dass äh, uns das Wetter hoffentlich hold bleibt zum ersten Sommerfestival. Da muss ja nicht so warm werden wie letztes Jahr. Aber zwei Tage mindestens Musik, ja in dem Jahr sogar drei Tage. Die Badeseen sind auch schon äh, offen. Wir genau. haben das auch schon ausprobiert. Also ich im speziellen Fall war schon Ostern baden. Genau. Da war es noch ein bisschen arg kalt. Ja, ansonsten äh, wunderbare Atmosphäre, nette Menschen, familiäre Atmosphäre, äh, Ausflüge, die sich auch tagsüber äh, lohnen äh, zum Immer gut zocken, äh, auch das findet wie gewohnt auch statt. Auch das Fußballturnier äh, findet ist statt. Das. Genau, kann man schon mal ein bisschen den Pfeffi-Resistenz ähm, Pfeffi vielleicht äh, schon mal testen, äh, wie das so an dem Wochenende ist. Ansonsten auf der Fläche selbst äh, wir haben wir auch wieder äh, Kunst mit zwei Projekten, also ein bisschen die Kunstausstellung äh, so. Teil, Teile, die da äh, mit dabei sind. Ja, aber natürlich auch ganz viel Musik, gute Laune und äh, ich nehme mal auch an, dass irgendwann wieder Oasis im äh, Zelt laufen wird.
0: Wir wollen gleich noch weiter über immer Immergut 2019 sprechen, aber zuerst wollen wir doch mal was hören. Ihr habt einen Song von einer der diesjährigen Immergut Bands mitgebracht. Welchen denn?
1: Roosevelt mit Fieber. Warum gerade den? Ähm, mit Roosevelt verbindet uns seit letztem Jahr spätestens eine tolle Geschichte. Naja gut, letztes Jahr war es noch nicht so toll, bei uns ist der Strom ausgefallen. Es sind beide Aggregate, sowohl das Haupt- als auch das Notaggregat, ausgefallen und wir standen erstmal im Dunkeln da. Und Roosevelt hatte halt komplett schon aufgebaut, war bereit, war heiß jetzt zu spielen und... Ging aber nicht. Wir konnten es leider auch nicht realisieren, dass er von der Hauptbühne auf eine kleinere Bühne umzieht, wo wir den Strom wieder hatten durch äh, die Stadtwerke, weil sein Setup einfach zu umfangreich war und dafür nicht geeignet wäre. Und so freuen wir uns ganz besonders, dass er dieses Jahr nochmal Lust hat, nach Neustrelitz zu reisen und ja diesen Geburtstag mit uns zu feiern und wir quasi alles Verpasste nochmal nachholen können und dann wahrscheinlich auch so einen letzten Stein vom Herzen fallen lassen können, der uns bei diesem Stromausfall doch ordentlich beschäftigt Aber hat. Aber dies ja dann ohne Stromausfall? Auf jeden Fall ohne Stromausfall, das wollen wir nicht nochmal erleben, nein. Dann jetzt Roosevelt mit Fever, auch in diesem Jahr dann wieder auf
0: dem Immergut-Festival 2019. Roosevelt mit Fever spielt dies Jahr auf dem Immergut-Festival. Bei mir im Studio sind immer noch Clara und Sepp zu Gast, zwei Organisatoren vom Immergut-Festival. 20 Jahre wird das Immergut-Festival in diesem Jahr. Ich finde, es ist auch eine gute Zeit, um mal so ein bisschen so einen kleinen Rückblick zu machen. Wie ist das denn zum Beispiel möglich, das Immergut-Festival wird ehrenamtlich organisiert, dass man 20 Jahre lang ein Festival ehrenamtlich auf die Beine stellt?
1: Mit viel Herzblut und ähm, ja, wie Sepp vorhin schon erwähnt hat, gab es mittlerweile schon einen Generationswechsel. Also die Gründer und Gründerinnen von damals sind alle nicht mehr als festes Orga-Team dabei, aber immer noch Teil des Vereins. Und nach und nach sind halt immer mehr Interessierte dazugekommen, die mehr oder weniger Verantwortung mit übernehmen wollten. Und daraus hat sich ein ganz eingeschweißtes Team ja, ist zusammengewachsen durch das gemeinsame Ziel, was Tolles in Neustrelitz auf die Beine zu stellen, Musik nach Mecklenburg-Vorpommern in die Seenplatte zu holen. Und ja, wir, wir sind im ständigen Wandel, glaube weil wir auch immer neue Freunde dazu holen, die Interesse haben, Praktikum vergeben. Also man kann über verschiedenste Wege dazustoßen und sich mit einbringen. Und das macht es so spannend, weil so viele unterschiedliche Leute dazukommen, aber eben alle den gleichen Wunsch haben und das gleiche Ziel haben und dadurch was wirklich Schönes passiert.
0: Ich wage jetzt mal die steile These, dass eine Festivalorganisation vor 20 Jahren eine ganz andere Arbeit war als heute. Wie hat sich denn eure Arbeit über die Zeit verändert?
2: Ja, weiß ich natürlich Tatsächlich geändert hat, ist einfach, dass es sehr viel umfangreicher geworden ist. Also vom ersten Festival, lustigerweise, der Ort, an dem das erste Festival stattfand, am alten Landratsamt, ist jetzt unsere Lagerfläche. Das heißt, man fährt eigentlich zu den Bauwochenenden, die wir jetzt im Frühling nutzen, um schon so ein paar Sachen zusammenzubauen, die man nicht mehr auf dem Festival dann eine Woche vor Ort zusammenbauen kann. Ähm, ja, fährt man sozusagen an historischer Städte vorbei und damals war das ja wahrscheinlich noch sehr viel wilder und die die ersten Jahre ist ja auch im Prinzip das immer man hat immer mehr gelernt und man muss natürlich wahrscheinlich auch viel Unterstützung und Wohlwollen von der Stadt bekommen und dann irgendwann steigen ja auch die Anforderungen und wir sind glaube ich von so ein paar Sachen, die so ganz große Festivals zu tun haben. Vielleicht immer noch ein Stück weit ausgenommen, aber letzten Endes ist es trotzdem, sind es ja trotzdem mindestens 5000 Leute, die dort auf einem Platz zusammenkommen und natürlich eine gute Zeit haben, aber ja, Zeiten ändern sich halt auch.
0: Du hast die ganz großen Festivals jetzt schon angesprochen. Ihr achtet darauf, dass ihr ein diverses Line-up habt. Auf dem Festivalgelände läuft ein Awareness-Team rum. Was können dann zum Beispiel so Festivalgrößen wie Hurricane oder Rock am Ring da von euch lernen?
2: Ich würde ja einfach mal sagen, Liebe zum <lacht> Detail und nicht nur zum, zum Werbeflyer. Also ja, ich, ich glaube, die großen Festivals müssen halt einfach Geld verdienen und das ist oftmals einfach, wie denken sie, kriegt man am meisten Umsatz rum und ich glaube, große Festivals müssen eher von so Sachen wie Primavera lernen dann fällt es dann vielleicht uns auch wieder leichter, in Deutschland auch diesen Bonus zu haben. Also Primavera mit dem ausgeglichenen Line-Up äh, ist ein wunderbarer Schritt. Während dann so die, wie Linus Volkmann auch ja schon mal so sagte, die das Penis-Line-Up von Hurricane und Southside. Wir bei uns gucken halt, versuchen das natürlich auch möglichst gleich zu ausgeglichen zu halten, äh, gerade im Booking. Und dann trotzdem kommt man irgendwann immer so an den Punkt und denkt so, man sieht es halt als Gast nicht, wen wir alles so vorher anfragen und ganz oft ist es einfach so, dass äh, gerade im Headliner-Bereich bei uns jetzt immer gut, bei der Größe, gibt es halt leider nicht so viele Bands, wo man Frauen sehr präsent findet beispielsweise, man möchte es gerne, es gibt ein paar Bands, die wir seit Jahren anfragen, wo es dann einfach auch nie klappt, weil vielleicht parallel so andere Festivals sind. Und das ist halt, deswegen denke ich mal, um da mal auf deine Frage zurückzukommen, was kann wer von wem lernen? Ich fände es schon mal gut, wenn äh, die großen deutschen Festivals einfach auch so ein bisschen mehr Blick auf diese Ausgeglichenheit haben würden, wo es dann, glaube ich, kleineren Festivals in Deutschland auch sehr viel besser gelingen würde, das auch zu übernehmen.
0: Dann lass uns doch mal über die Musik auf dem äh, diesjährigen immer gut sprechen. Da gibt es zum einen so große Namen, Bilderbuch, Roosevelt, Balthasar zum Beispiel. Aber es gibt auch wieder jede Menge Geheimtipps zu entdecken. Nach welchen Kriterien ähm, geht ihr da denn beim Booking vor?
2: Großer Punkt ist auf alle Fälle auch erstmal, was irgendwie uns allen gefällt. Das ist auch vielleicht immer noch mal ein... Ein Vorteil, den wir haben, dass wir auch mal Sachen auch ablehnen können. Und ich sage, wir sind ein Team von mittlerweile vier im Booking-Team. Gerade so am Anfang und auch so im Laufe des Jahres kommen auch mal natürlich Wünsche von von anderen Teammitgliedern, also vom immer gut Verein im Prinzip. Ja, und dann guckt man sich an, was ist dann daraus so möglich und was, was ist natürlich auch alles auf Tour und so weiter und so fort. Natürlich arbeitet man ja eng mit den Labels zusammen. Was wir auch immer versuchen, ist tatsächlich dann uns auch inspirieren zu lassen bei Festivals wie dem Reperbahn festival oder dann auch in Groningen, das Eurosonic, ist so ein Internet, also Anfang des Jahres ist das für uns teilweise schon zu spät, weil dann im besten Fall auch schon so ein Großteil des Bookings steht, um dann auch mal rausgehen zu können damit. Ja, aber natürlich gucken wir meist so im, im Indie-Bereich, im weitesten Sinne im Indie-Bereich und hoffen dann immer auch mal, wie in diesem Jahr zum Beispiel mit dir, Hunter, ist halt eine Band, die wir schon jahrelang versuchen äh, zu bekommen. Und in diesem Jahr, also nach wirklich, ich glaube die erste, wir haben doch mal nachgeguckt, war vor knapp acht Jahren die erste Anfrage. Äh, jetzt hat es mal endlich geklappt, dass sie dann auch bei uns Headliner äh, sind, tatsächlich am Freitag. Und äh, ja, das ist also... Natürlich immer so ein Geben und Nehmen, also ne, was bieten uns Band an, passen uns die und was ist dann vor allem auch noch jung und fresh, das natürlich auch. Da haben wir na, tatsächlich so, so Bands wie Fontaines DC wurden, haben wir schon im Herbst klar gemacht, wo man halt nur drei Songs hören konnte und äh, jetzt vor ein paar Wochen beim Auftritt in der Late Night Show in, äh, in Amerika ist auf einmal auch mehr, noch mehr Interesse da man merkt halt, okay, das war auf alle Fälle eine gute Entscheidung vor einem halben Jahr schon.
1: Worauf freut ihr euch denn in diesem Jahr musikalisch besonders? Ich bin besonders neugierig auf Ali Neumann. Tatsächlich äh, habe ich es auch erst durch unser Booking-Team kennengelernt, ihre Musik und ich finde ihren Stil ziemlich spannend und sie ist so jung und frech und hat irgendwie alles, was es braucht, um ein bisschen das Musikbusiness aufzumischen. Das fällt mir ganz, ganz dolle. Und natürlich Kommode. Ich bin ein kleiner Erland Euer und Kings of Convenience Fan. Und wenn dann da die andere Hälfte natürlich dazu kommt, dann ist das schon ein kleines Highlight für mich.
2: Das stimmt. Das ist wahrscheinlich auch ein Projekt, was man jetzt nicht unbedingt so auf dem Türm hat. Aber wenn man dann hört, wer da mitmacht, ja. ist das auf alle Fälle auch ein kleines äh, Highlight tatsächlich. Auch für dich dann. Auch für mich, ja. Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, dass man mit Bilderbuch auf alle Fälle auch so einen wunderbaren Spaß... Also einfach, ich hoffe doch, dass wir sehr alle sehr viel Spaß haben zum, zum Abschluss. Auf alle Fälle kann man sich ja schon seit äh, Donners, ab Donnerstag drauf freuen. Finde aber auch dieser Donnerstag, der unter dem ähm, unter dem Motto Aufbau immer gut für Musik und Haltung von Bogen. Ich muss das jetzt doch nochmal nachgucken, damit ich es richtig sage, äh, steht. Das, da haben wir es einfach echt geschafft, ein paar schöne, neue, auch frische Bands äh, reinzuholen. Ähm, äh, genau, und, und da freue ich mich tatsächlich ganz besonders auf International Music, die ja vor kurzem auch hier schon mal in Leipzig gespielt haben. Und es äh, war auch ein wunderbares äh, Konzert. Sind ja auch Platte des Jahres beim Musikexpress gewonnen. Und äh, darauf freue ich mich tatsächlich, so unter dem Bereich der ja, deutschsprachigen Musik. Auch weil dieser Tag uns einfach nochmal 10, 12 zusätzliche Bands geben konnte. Ja, ansonsten so High Highlights sind für mich auch tatsächlich Fontaines DC und Black Midi. Band aus Südlondon, die gerade ziemlich gehypt ist, man findet kaum was im Internet, sie sind so ein bisschen sperrig auch tatsächlich, aber ist auf alle Fälle ein, ein Highlight auf der Bühne, als auch sowohl, also sowohl was man dort zu sehen bekommt, als auch dann die Musik, also jedenfalls in meinen Augen.
0: Und wer jetzt nach dieser ganzen Freude und nach den Highlights auch irgendwie Bock bekommen hat, da hinzukommen, man kann noch hinkommen, es gibt noch Tickets. Genau. Und mit ein bisschen Glück kann man auch bei uns äh, Karten fürs Immergut-Festival gewinnen. Wir verlosen fünfmal zwei Tickets. Einfach eine Mail schreiben an musik mit ganzen Namen, also Vor- und Zunahme nicht vergessen. Und die Gewinner benachrichtigen wir dann rechtzeitig per Mail. Also einfach eine Mail, wer Immergut-Festivals gewinnen möchte, an musik Das Immergut-Festival vom 30. Mai bis zum 1. Juni in Neustrelitz zum 20. Mal in diesem Jahr. Und dieses Mal unter dem Motto Alles bleibt bleibt anders. Weitere Infos und das ganze Lineup und die Tickets gibt's auch auf immerguttrocken.de. Vielen Dank für euren Besuch, Clara und Sepp, dass ihr da wart. Und äh, zum Abschluss habt ihr noch einen weiteren Song von einer Immergut-Band mitgebracht. Welcher ist das?
2: Da nehmen wir doch gerne äh, International Music, weil es ja, einfach ein schöner Song
0: ist. Dann jetzt zum Abschluss International Music. Vielen Dank für euren Besuch und viel Spaß beim Immergut-Festival dann.
1: Dankeschön. Danke. Ihnen gefällt Detektor FM?